0: Amén. Padre te damos gracias por esta tarde Señor, gracias Señor por tu gracia, por tu sabiduría Señor gracias por tu misericordia, gracias por lo que nos das Señor hoy nos presentamos delante de ti, no del hombre Señor sino delante de ti como todos los días Señor Lo hacemos como sacrificio vivo Señor, Padre no a exponer Únicamente las necesidad Señor Sino materiales Sino exponer la mayor necesidad que tenemos Y es Señor de permanecer cerca de ti Señor Porque tu palabra me enseña De que tú eres la fuente de agua Señor Esa agua que no se seca Esa agua que no deja de brotar Señor Padre como así le dijiste a aquella mujer Que el que tomaría de ti nunca más Volvería a tener sed Señor Hoy nos presentamos ante ti No porque tenemos sed porque el agua que tú nos das Señor no provoca sed en nosotros sino que nos presentamos ante ti para agradecerte Señor por lo que tú nos das Señor. Gracias por tus bendiciones Dios en el nombre poderoso oro por todas las necesidades Señor presentes en esta iglesia Señor necesidades Dios de sanidad, necesidades de provisión, necesidades aún mismo Señor de liberación Necesidades Señor que aún mismo las personas no quieren reconocer Pero Señor nosotros como iglesia oramos y pastores por ellos Dios Padre trae en el nombre de Jesús un rompimiento de ataduras Un rompimiento Señor de cadenas Padre un rompimiento de amargura, de depresión, de ansiedad Trae un rompimiento Dios mío, oh Dios Clamamos en el nombre poderoso de Jesús por las necesidades, Señor, de cualquier persona. Gracias, amado Jesús. En el nombre poderoso de Dios. Dele un fuerte aplauso. Amén. lo más fuerte. Amén. Gracias. Amén. Tome su lugar ahí donde usted está. Abra su Biblia, por favor. Ah, el domingo pasado estuvimos tocando un tema y quiero seguirlo ahora. Que se llama, en, diga conmigo, empoderamiento. Amén, diga conmigo empoderamiento ah, Estuvimos en varios versículos de la palabra la vez pasada eh, Pero podemos regresar si usted quiere para recapitular un poco Para aquellos que no vinieron o no vieron el, el, el live Y quiero decirle y quiero comentarle que ahora todas las prédicas Que bueno verdad, van a quedar ya grabadas ¿Cuántos dicen que bueno? Van a quedar ya grabadas, se van a dejar en Facebook y en otras plataformas y los chicos creo que lo van a estar poniendo en TikTok, algunas partes de la prédica Y el, en el canal de YouTube, hoy creo que no sé, tuvieron un problema, no lo van a pasar live Pero pido por favor que en el podcast, si lo puedan, ellos hicieron un podcast eh, Pide información a ellos, amén si usted quiere mire tienen la prédica del pastor Ellos les van a decir bueno ya tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos lo otro, tenemos lo otro Entonces ya es responsabilidad de nosotros como hijos de Dios Si realmente queremos estudiar la palabra de hoy Acercarnos a esas plataformas sociales e investigar Alguien está aquí conmigo, puestos de pie por favor Juan capítulo 14, amén Versículo 26 y aquí quiero, quiero volver a retomar Dice más el Consolador, el Espíritu Santo Que dice, si ¿Sí está conmigo Juan 14, 26 Juan 14, 26 Uh, más el Consolador El Espíritu Santo Que dice a quien el Padre Enviará en Que dice en mi nombre Que más dice él Que dice eh, Pido la atención de todo mundo Y respeto a la palabra por favor Dice más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre enviará Que dice en mi nombre Él es, os enseñará Que dice todas las y os recordará todo lo que yo os he dicho 27 la paz os dejo mis pasos doy y mire qué bonito yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni que dice ni tenga miedo habéis dicho que yo os he dicho voy y vengo a vosotros y me amareis y habré regocijados y comienza Jesús a hablar su palabra siéntese por favor ahí donde usted está y algo importante que quiero tocar en esta tarde es que cada cristiano cada hijo de Dios tiene al Espíritu Santo, alguien está aquí conmigo Sí o sí tiene al Espíritu Santo Ahora, yo sé que hay un versículo, y tal vez hoy lo voy a retocar, en donde Pablo llega con unos que nunca habían escuchado, pero ya eran cristianos, etcétera, etcétera, pero es que ellos habían recibido nada más el bautismo de Juan, pero no habían entendido lo que era ahora el ser bautizados en Cristo. Ese es punto de aparte para un jueves de doctrina. ¿A cuánto le gustan los jueves? Juegos estaban bonitos, este jueves yo lo disfruté muchísimo Y mire qué interesante esto Entonces estamos siendo empoderados Y algo que hablábamos el domingo pasado Es que el empoderamiento eh, No es para gritar Alguien está aquí conmigo No es para saltar eh, uno no recibe al Espíritu Santo para correr Uno no recibe al Espíritu Santo para hacer ruido Uno no recibe al Espíritu Santo para tirarse al piso Y lo estoy diciendo con mucho respeto eh, Uno no recibe al Espíritu Santo para dar vueltas Y por favor, uno no recibe al Espíritu Santo para sentir electricidad en el cuerpo Bueno, dos, si los demás quieren entrar en debate, lo podemos hacer después Pero esa es la realidad Uh, uno no recibe el Espíritu Santo, esa no es la función del Espíritu Santo O sea, la función del Espíritu Santo no es hacerte eh, sentir La función principal del Espíritu Santo es sellarte como hijo de Dios Porque recuérdate que el único que te puede dar testimonio Si en verdad eres hijo de Dios es, lo hablé el domingo, el Espíritu Santo Alguien está aquí conmigo, entonces si usted sabe que usted Y usted dice, yo soy hijo de Dios Alguien está aquí conmigo Es porque usted tiene Estoy hablando de una persona, mis amados hermanos que, que ya se le ha predicado el mensaje de salvación Ya se arrepintió, pidió perdón Ya aceptó, ya declaró a Jesús como su único y suficiente Salvador Alguien está aquí conmigo No estoy hablando de una persona que no ha entendido nada No sabe nada, no sabe quién es Jesús Y va a decir, no, yo tengo también al Espíritu Santo No lo tiene Alguien está aquí conmigo, hay dos funciones distintas La función del Espíritu Santo en un cristiano es para sellarlo Y a lo que voy a entrar en el tema de hoy Y la función del Espíritu Santo para los que están en los discipulados conmigo En el mundo ¿cuál es, convencerlos de, acuérdense, de pecado Alguien está aquí conmigo, no está en ellos Pero si llega a ellos a través de qué? la palabra a través de la predicación Estamos todos bien allí Alguien está aquí conmigo. Va. Entonces la palabra empoderados, empoderamiento, eh, sé que muchas veces la hemos escuchado y, y, y se predica o se enseña de lo sobrenatural, eh, de moverte en otra dimensión, en una atmósfera. Eh, hoy vamos a hablar un poco acerca de verdaderamente qué es ser empoderados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces lo primero que tenemos que entender es que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, ¿no? Entonces va a venir el Espíritu Santo Él va a venir en mi nombre Yo voy a ir al Padre Le voy a rogar Para que lo envíe con ustedes Ya no va a estar sobre ustedes Ya no solo va a venir y se va a ir Sino que ahora va a estar en ustedes El domingo pasado hablamos también Y di la base bíblica En donde la palabra del Señor dice Que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo Y que Él habita en donde En nosotros Alguien está aquí conmigo O sea, el Espíritu Santo no habita en este lugar, corríjame, el Espíritu Santo habita en nosotros, esto es lo interesante, la iglesia somos nosotros, este es un santuario si así lo quisiéramos ver, cuando usted y yo entramos a este lugar, este lugar estamos haciendo lo que se reconoce como estamos teniendo un servicio, estamos teniendo la iglesia, ¿Aló? ¿Sabe por qué se le llama iglesia a este lugar? Porque ha sido consagrado para únicamente predicar la palabra del Señor Y que la iglesia entre en este lugar que somos tú y yo ¿Estamos claros ahí? Amén. No, no vengo confuso, yo vengo muy firme en, en, en mi enseñanza No sé si me estoy dando a entender bien ¿Alguien está aquí conmigo? Bueno y esto es interesante eh, La palabra en Isaías capítulo 61 Apúntelo y lo puedes estudiar en casa, versículo 1 el profeta decía, el espíritu del Señor Dios está, porque decía, es aquel, está, él estaba hablando lo que iba a pasar, ¿no? Recuérdese que Jesús mismo, acuérdese que estaba enfrente de unos hombres que reconocían la ley, sabían de la ley y se recuerda que él abre, que dice un rollo, se recuerda esa parte y él comienza a leer Isaías 61 donde dice el Espíritu del Señor Dios que dice está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, etcétera, etcétera, ahí lo puede ver, etcétera. Y se recuerda, no sé Rubén si te acuerdas de eso Que el Señor dice que cierra el pergamino o el rollo Y dice, hoy se ha cumplido esta palabra frente a ustedes Qué tremendo eso, verdad Y dice que los que estaban ahí se molestaron muchísimo Porque ¿quién es este, acaso no es el hijo este Y acaso este no viene de aquí, alguien está aquí conmigo Siempre las personas menospreciando, siempre y yo quiero tocar un punto muy interesante que no lo traigo en la prédica Pero tenemos que aprender a no menospreciar quién es la persona que está enfrente a tu lado o atrás tuya Tenemos que aprender y esto es para todos los que estamos acá A respetar a esa persona Por más que cueste mi amado, querido hermano en Cristo Tenemos que aprender a respetar a esa persona Amén y mire qué interesante, porque de hecho el Espíritu de Jehová, como lo dije el domingo pasado, siempre ha existido. Hay muchas enseñanzas en donde dicen que el Espíritu Santo apareció hasta Hechos 2. Eso es una. Esa es una falsa, esa es una herejía, eso es falso. El Espíritu del Señor aparece desde antes de la fundación, desde antes de la creación. Amén. Siempre el Espíritu Santo ha existido porque es parte de la Santísima Trinidad. Dios, Padre, y esto es interesante, Hijo, Veal, Salvador, y Espíritu Santo, el Paracleto, el que está a nuestro lado y en nosotros. Entonces siempre ha existido. Y esto es interesante porque Isaías habló de que estaba sobre él. Eh, por ejemplo, podemos darnos cuenta también la palabra en jueces. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó a León como quien despedazaba a un cabrito sin tener nada en su mano. Y, do, y no declaró ni a su padre, ni a su madre, lo que había él. Pero dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. La pregunta es, ¿qué Espíritu? Ahí es donde la gente se confunde Ah no, fue un espíritu fuerte de, Fue el Espíritu Santo ¿Quién venía sobre los profetas para profetizar? ¿Aló? Vamos iglesia, esto lo tenemos que decir muy firme, amén ¿Quién venía? El Espíritu Santo ¿Quién era el que usaba a los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo o sea pero no, no estaba, no permanecía sino que venía sobre ellos y los usaba Alguien está aquí conmigo, ahora esto es tremendo porque ahora en el tiempo en que tú y yo nos encontramos Que ellos hubieran deseado estar en este tiempo Es que eso es lo que nosotros no hemos entendido mis amados hermanos que hay misterios los cuales Dios no se los reveló a ellos Para revelárnoslos a nosotros en este tiempo de la gracia Pero necesitas al Espíritu Santo para poder entender esos misterios Tú puedes leer la Biblia de pasta a pasta Pero el que la lee sin la lupa del Espíritu Santo se va a confundir se va en, perdón por la palabra se va a entorpecer va a seguir siendo ignorante de hecho ayer yo estaba eh, no en el debate pero estaba viendo un debate entre un teólogo con un ateo que yo respeto mucho eh, a ambos los respeto porque hay que hay que ver los dos puntos pero pues usted ya sabe de qué lado estoy obviamente no pero entonces se estaban dando durísimo y es interesante el ateo Sabía, ese tipo sabía Biblia Ese tipo venía no porque está escrito pam 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 Y le hacía una pregunta y aquí el otro Hermano yo mire y, y bueno a la vez me arrepiento a la vez no Porque me acosté bien tarde viendo el debate ¿Ya? Pero era la una de la mañana y yo todavía estaba viendo ahí el debate Y yo wow qué tremendo porque, porque eso es bueno ¿Alguien está aquí conmigo? Yo creo que hay que dejar de ver las películas un poquito no Y, y meternos a cosas que realmente nos van a edificar Va. Y entonces lo estaba viendo y se daban y el tipo era buenísimo. Pero cuando el ateo llegó a un punto en donde ya no podía defender su punto de vista, ahora comenzó a atacar y a burlarse. Porque llegó, hermano Juan, a un tope en donde ya no pudo. Alguien está aquí conmigo. ¿Y por qué ya no pudo defender? Porque desde un comienzo está errado. O sea, hay un error en él. Ahora, lo interesante. Porque uno lo está viendo y yo lo estoy escuchando y, y estoy prestando atención Y yo orando decía Señor este tipo tiene una raíz, este, este era cristiano, este era cristiano Fijo, porque comenzó a hablar de esto y de la nada se metió a hablar eh, de pastores que venden la fe Y el teólogo le tiraba y le decía pero mantente estamos en un punto que no tiene nada que ver con ministros Y que no sé qué, no pero es que yo conozco a unos y yo dije ahí viene la raíz hablando la cosa es que eh, alguien puso en un, en un comentario Porque yo también lo puse, yo estaba a bombardear Alguien puso en un comentario y le puso Tú fuiste cristiano, alguien te hizo algo y te saliste Y cuando él, él, el ateo comete el error de abrir los comentarios Lo lee y dice miren lo que me estás". <risa> y se trabó Ahí fue donde comenzó a trabarse en todo el debate Entonces yo dije a mí mismo, Isaac Es una raíz Mucha gente Niega O no quiere Conocer la verdad Por una raíz Y porque sencillamente no quieren ser libres Alguien está aquí conmigo Entonces yo pude notar cómo hay una lucha Entre nosotros los que hemos Creído a la verdad Alguien está aquí conmigo y también los que predicamos la verdad con aquellos que pertenecen a las tinieblas Y se oponen a toda verdad y hacen ver lo de las tinieblas como que si fuera verdad y cuando usted lee ese versículo en donde dice que aún mismo Satanás se viste de ángel de luz para confundir. Usted tiene que entender, y paréntesis aquí, que todo lo que está pasando ahorita en las noticias, a nivel mundial, las apariciones, esto y lo otro, todo tiene que ver con un propósito de Dios. No hay nada que esté sucediendo en este momento que Dios no lo conozca Ah, ¿Cuántos dicen amén a eso? El problema es que nosotros Como no estamos súper empoderados Desconocemos las artimañas Y comencemos por la verdad Entonces nosotros nos admiramos de todo Porque no estamos empoderados Y por eso quiero que hoy Usted salga de este lugar empoderado No, no hablando lenguas no, no profetizando, no, 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 empoderado el Espíritu Santo para que usted esté seguro de su salvación y haya sido sellado por Él y para que después en su debido tiempo conforme a la gracia de Dios usted trabaje en el cuerpo de Cristo, alguien déle un fuerte aplauso al Señor por eso ahorita me va a entender a lo que me refiero en Juan capítulo 14, 16, 17 está nuestra base de que Él iba a rogar pero en Juan capítulo 14, del 14, capítulo 14, del 16 al 17 está que le iba a rogar. Pero si usted viene al 25 conmigo, es donde estábamos leyendo ahorita. Entonces, ¿para qué fue mandado el Espíritu Santo a habitar en nosotros? O pongámoslo de esta manera, ¿qué era lo que le estaba diciendo Jesús a los discípulos? Porque seamos sinceros, se los estaba diciendo a quién? A ellos porque iba, era necesario que ellos salieran empoderados, lo hablé el domingo pasado. Ahora, esto es necesario para que les enseñara y les recordara. ¿Les recordara qué cosa? Ahí está la, la respuesta. Todo lo que yo les he dicho. Ahora, esto es lo impresionante. ¿Por qué era necesario que los apóstoles recordaran todo lo que Jesús había dicho? Mi amado hermano, sencillo, porque más adelante ellos iban a escribir las cartas y los pergaminos de la verdad. Y quiero tocar este punto muy, yo lo encuentro, yo creo que es uno de los, de los puntos principales de mi predicación. Dígame conmigo, gloria a Dios, diga conmigo, gloria a Dios. Hermano, a en lo que yo, yo estoy tocado por el Espíritu Santo, ahorita le voy a explicar algo. Porque a mí me encanta esto Me encanta lo que estoy hablando Porque porque mm, mm, Usted me va a entender ahorita Uno de mis puntos más importantes De hoy en la prédica Es esto Gracias a que el Espíritu Santo Le recordó a esos hombres Lo que Jesús había enseñado Es que mucha gente fue libre Usted se imagina Al apóstol Pedro Un ejemplo Escribiendo un pergamino Tratando de bajar recuerdos de la nube Bueno y qué más me enseñó Jesús No La palabra nos enseña Que toda profecía o escritura Ha sido inspirada ¿Por quién? Por el Espíritu Santo Aleluya diga gloria a Dios ellos se agarraban y comenzaban a escribir en esos pergaminos y el Espíritu Santo les traía memoria esos recuerdos esas vivencias por eso usted se va a encontrar muchas veces que los apóstoles decían y nosotros le vimos y nosotros lo oímos y nosotros lo vimos a ver milagros porque esto es interesante fueron testigos fiel de la verdad esos tipos perdón esos estaban empoderados del Espíritu Santo entonces la pregunta es, ¿cómo usted quiere recordar o que el Espíritu Santo le recuerde si usted no profundiza? Si no nos metemos a conocer la verdad. Mi amado hermano, el Espíritu Santo está en usted todos los días para librarlos de muchos apuros. Y para recordarle lo que la, uh, mire, en los momentos más difíciles de mi vida siempre se me viene un versículo, porque la palabra del Señor dice en tal, 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 oh, y eso me, me levanta, eso me edifica, el Espíritu Santo, esa es la manera que Él hace para, para encaminarnos y que no nos salgamos de esa senda recta. Pero quiero hacerle una pregunta A todos los que no están interesados Y a los que me ven A los que no están interesados En leer la palabra En profundizar En escudriñarla Como usted le hace Por eso están como están No se ofenda conmigo Ay el pastor siempre viene Yo le pido al padre Que incluso si usted se va a otra iglesia Alguien le diga la verdad Que no le mientan Que no lo engañen Mire yo voy a hacer un paréntesis Cáncese del engaño que por muchos años nos han metido Tal vez usted no pero a mí sí Cansémonos de muchas cosas que creíamos que eran así Que no eran de esa manera Cansémonos de no conocer la palabra Y de que el Espíritu Santo no venga a revelárnosla Por favor cansémonos hasta que yo, yo estoy orando Para que usted llegue a un punto verdadero de, de conversión genuina Ay pastor está dudando de mi conversión Soy bruto tal vez a veces para hablar Pero quiero que entienda mi punto Lo que yo le estoy pidiendo al Padre Es que usted se enamore De la palabra del Señor Que, que usted salga de trabajar Y, y sienta aquella pasión por por no sé, llegar a la casa y abrir su Biblia Sé que estos temas y estos mensajes no pegan mucho Pero escúcheme bien las palabras que le voy a decir En el día de aflicción, en el día de problema Quiero que el Espíritu Santo le traiga mis palabras Vas a necesitar la palabra Vas a necesitarla, vas a ocuparla Alguien está aquí conmigo por eso Jesús les estaba diciendo o sea, Él se los va a enseñar o sea se los va a recordar pero también en, en Hechos capítulo 1 versículo 8 y quiero que venga y quiero profundizar más en en el mensaje de hoy lo que quiero dar a entender cuando lo tenga diga amén Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Dios entonces dice, y me seréis testigos. Ahí nos quedamos el domingo en, en Jerusalén, que dice, en toda Judea y en Samaria, y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fueron alzados y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. diez Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, eh, a los que muchos van a llamar hoy extraterrestres Alguien está aquí conmigo, el que tenga oídos para oír Que, que escuche Diez, los cuales también les dijeron varones galileos, ¿por qué estás mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido Tomado de vosotros al cielo, que dice Así vendrá, que dice Como le habéis visto ir Al cielo, pero él le dijo, van a Recibir, ¿qué digo Poder Claro que hay un Empoderamiento cuando el Espíritu Santo Venga en usted pero lo interesante es entender cuál es el empoderamiento. Va, entonces no nos vamos a pasar a otro libro más que a Hechos. Porque ahí me habla del derramamiento del Espíritu Santo. Venga conmigo a Hechos capítulo 2. Y a los que les gusta escudriñar la palabra, hoy quiero darles mucho material para que vayan a estudiar a casa. Hechos capítulo 2, versículo... Eh, 11, si usted quiere venir conmigo, por favor. Y si no, quédese en donde usted quiera, pero espérenos, nos vamos al 11, ¿ok? ¿Lo tiene? ¿Hechos que le dije? Va, mire, pues. Aquí ya el Espíritu Santo ya se derramó. ¿Sobre quiénes? Sobre los que estaban en dónde? En el aposento alto se derramó el Espíritu Santo. Y entonces había mucha gente. Alguien está aquí conmigo. De, de varias lenguas. Y entonces en el 12:11 dice cretenses y árabes. Dice: Les oímos hablar en nuestras lenguas. Las maravillas de Dios. Alguien. Ah, va, va. Esto es importante. Subráyelo. Les oíamos hablar en nuestras lenguas. Les oía hablar español. Y esto es solo inglés saben Un ejemplo Ahí no dice español mi amado hermano Es un ejemplo ¿me? Les oí hablar en español Entonces el Espíritu Santo se había derramado Ahora los que le oyeron No recibieron al Espíritu Santo Ojo con lo que estoy diciendo acá ¿Por qué digo que no le recibieron? Porque en ellos no se derramó Porque ellos no eran discípulos Sino que estaban ahí ¿Quién sabe por qué? Pero más creo que por propósito porque después, estos tipos, se arre... bueno, alguien está aquí conmigo Va, entonces mire, que tense si les habíamos oído Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué, qué está pasando? Más otros, siempre hermano, más otros, ¿qué dice? Decían, están llenos de monstruos, estos, estos, estos están ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora, yo, yo, yo quiero exponerle a usted la verdad y, y aquí es donde yo vengo Y me siento contento Me siento feliz Me siento animado Porque no fueron trabalenguas Fueron lenguas Idiomas Yo crecí en una iglesia Pentecostés Yo crecí en una iglesia De fuego ¿No? ¿Cuántos crecieron en esas iglesias hermano de de, de fuego, de júbilo. Ay, hermano. Qué bonito, se recuerdan, ¿verdad? Eh, hermano, mi amado hermano, y yo quiero que me entienda, vamos a ser muy respetuosos. Alguien está aquí conmigo. Yo, yo vendí esos tiempos. Qué hermosos, hermano. Ese tiempo en donde la gente tenía un, un fervor, una pasión. Amén. En donde había un, un temor de Dios que si no lo despertabas por lo menos te lo metían a puro miedo. Y te decían, si usted no viene a la iglesia se va a ir al infierno. Y ahí estaba uno todos los domingos. Como que hay que volver a decir eso, ¿verdad? Alguien por ahí me dijo, pastor es que es mejor. Porque muchos se mantienen nada más por miedo. Pero es la verdad, sí es cierto, sí es cierto. Vivo ejemplo. Vivo ejemplo. Eso me mantuvo a hacer tantas tontadas en mi vida, hermano Enrique. El miedo que un día tuve porque la tierra me iba a tragar. ¿Aló? ¿Alguien está aquí conmigo? Usted burlese usted mismo. Yo no me voy a burlar de usted. Yo me estoy burlando de mí. Y, y, y yo sentía que, que, en serio, Elías me iba a aparecer con el carro de fuego y me iba a llevar. Y lo más alto me iba a tirar para que yo me viniera de cabeza. Y iba a caer casi a la par de Judas Escariota. Ah, la verdad, <ríe> tan dramático. ¿va? No, pero, pero, vea, uno creció ahí. Pero entonces a uno le enseñaron que, que el poder del Espíritu Santo era hablar en lenguas. Entonces uno trataba de hablar en lenguas, se esforzaba a hablar en lenguas Y voy a ser muy respetuoso con este asunto, amén, alguien está aquí conmigo hay que, hay que tocarlo muy prudente y uno trataba y se esforzaba y comenzaba Y esto y lo otro y lo otro, pero pero en la, la realidad es que el hablar en lenguas No es un empoderamiento del Espíritu Santo, porque si yo sigo leyendo la palabra en el versículo 14 entonces Pedro poniéndose pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto sea notorio y oíd mis palabras porque estos no están ebrios como vosotros suponéis vuestro que es temprano es la tercera hora del día o sea al rato tal vez pero ahorita no están ebrios ¿sí me entiende o sea es muy temprano nada que ver. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas. Que dice, profetizarán y comienza a hablar. Y trae a un profeta de lo que había dicho y de lo que se está cumpliendo. Ahora, mire qué interesante: ¿qué fue lo que estos hombres empoderados comenzaron a hablar? Exacto. Lo que les dije el domingo pasado. Una persona que verdaderamente está empoderada por el Espíritu Santo es una palabra que no. Es, eh, perdón, perdón. Es una persona que no puede resistir a hablar palabra de Dios. Uh, una persona que está empoderada el Espíritu Santo es una persona que habla palabra, sueña palabra, vive palabra, comparte palabra, te da un consejo a través de la palabra, te va a jalar las orejas. Y te va a decir la palabra, dícete, alguien está aquí conmigo No es una persona que se te va a acercar a querer que tú hagas algo para aparentar Con mucho respeto y humildad voy a decir esto Porque yo conozco a muchas personas que hablan lenguas Pero que su testimonio está por los suelos que así como también hablan lenguas Así también abren su lengua Para hablar chismes y murmuración Entonces ¿De qué sirve? Ese no es el verdadero empoderamiento Del Espíritu Santo Wow, ¿Seguimos o paramos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo, cómo va el termómetro pentecostés ahí? ¿Estamos bien? Entonces mire qué interesante esto ¿Sabe qué es lo que produjo El derramamiento del Espíritu Santo En esos hombres que estaban ahí En el día del pentecostés? Conversión, Porque los que no habían recibido El Espíritu Santo hermano Enrique Comienzan a preguntar Juan ¿Qué es esto que está sucediendo? Y aquí viene un hombre empoderado Del Espíritu Santo llamado Pedro Y aprovecha el momento Entonces Pedro poniéndose de predico Porque esta es la realidad En donde hay un derramamiento del Espíritu Santo Tiene que haber salvación Perdón, lo voy a volver a repetir. No espero que usted hable lenguas, pero por lo menos un amén bien gritado. En donde el Espíritu Santo se derrama, tiene que haber conversión. Ah, lo voy a volver a repetir. Alguien está aquí conmigo. Eh, tal vez subámosle un poco a las luces, porque la gente, como que sí, está medio dormida. Esta es la realidad. Donde el Espíritu Santo está, dice la palabra, allí hay qué cosa, ok, pero qué libertad. Ah no, donde el Espíritu Santo está hermano Aquí hay libertad, todo el mundo a danzar Espérenme Dos no. No, 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 no 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 Y no De ahí vengo yo Perdón El que se siente atacado Yo me estoy atacando de primero y me estoy avergonzando y humillando primero de ahí vengo yo en donde el Espíritu Santo está ahí hay libertad ahora grite ahora salte ahora corra de ahí vengo yo ah no yo danzo sí usted ya me vio así que no me diga ah qué hipócrita el pastor si yo también lo he visto sí pero ese no es el empoderamiento del Espíritu Santo ese es ese es mi cuerpo que no sé que yo estoy contento estoy alegre sí me entiende pero no es que el Espíritu Santo me esté diciendo, a ver, salta, 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 salta. No, ese es el gozo que yo tengo. Si usted no lo tiene o alguien no lo, pues ya es problema suyo. Pero hay que ser expresivo también. Alguien está aquí conmigo. Hermano, perdón, para vergüenza nuestra. Antes usted bailaba, antes usted trapeaba el piso. No le podían poner cumbia porque ya, bueno, no, hermano. Y ahora que viene en Cristo, el Señor ha sujetado mi cuerpo. Ah, eh, ¿dónde? No, como decimos en Guatemala, mentira, mentira. Lo que pasa es que muchas veces en el proceso de transición o de conversión la gente también se vuelve seca. No hombre, en el mundo era bien risueño y ahora con Dios, naranjas. ¿Cómo así? Si usted pasó de muerte a vida y no hay sonrisa. Yo espero que esta prédica traiga un cambio a esta congregación, Amén. Pastor. Pero usted está diciendo entonces que no tengo que saltar, desearía yo verlo saltar, Pastor. Entonces usted está diciendo que no tengo que gritar, amaría yo que usted grite, Pastor. Entonces usted está diciendo que, que, que yo no me tengo que gozar, Ay, hermano, Juntos gocémonos. Pero ese no es el empoderamiento del Espíritu Santo. Hace hermano como danza, debe estar lleno del Espíritu Santo. No, doble. Nada que ver. Porque puede estar en adulterio, pero danza. Porque puede ser un gran ladronazo. O le puede deber siete semanas de pago a sus empleados, pero danza. ¿Por qué? Por algo tan sencillo ¿Está listo para saber la verdad Y la verdad los va a hacer libres? Porque la mayoría Es una apariencia Es una apariencia Mis amados hermanos Pero el, el verdadero corazón la, la esencia de esa persona Solo lo conoce El Espíritu Santo Sigo Amén, entonces miren lo que dice, bueno ya entendimos entonces, ¿vea? lenguas de idiomas, entonces en Hechos capítulo 2 versículo 38, después de que Pedro les tiró el sermón poderoso, en el 38 porque dice que ellos se compungieron, o sea ellos dijeron Dios mío ¿qué es lo que hemos hecho 38 Pedro les contestó Pídale perdón a Dios Vuelvan a obedecerlo Y dejen que nosotros Lo bauticemos En el nombre de Jesucristo O mire Arrepentíos y bautícense Cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis Que dice El don del Espíritu Santo Wow Tiene que haber conversión Ahora sí, vamos a ver qué más trae el empoderamiento. Venga conmigo a Primera de Corintios, capítulo 12. Ahora sí, vamos a hablar del don. Y sé que a los músicos les había dicho que ahorita, pero aguántenme un poquito, ¿está bien? ¿Estamos bien? Suban, suban, no hay problema, suban. Porque esto ahorita se va a poner bueno. Primera de Corintios, capítulo 12. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Va, aquí vamos a hablar de algo impresionante. Los dones, en mi amado hermano, porque sí o sí somos la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿qué es un don? Recuérdese, es un regalo. ¿Qué es la gracia? Es un don de Dios. Es un regalo, hermano. Es un regalo que nosotros no lo merecíamos. Y aquí tenemos que entender lo que le voy a decir. En primera de Corintios, capítulo 12, no podemos ser ignorantes. Porque eso es lo que Pablo les estaba diciendo No quiero hermanos que ignoréis Acerca de los dones espirituales Dice sabéis que cuando Ustedes no eran judíos o no Pertenecían o no estaban en esto O sea eran gentiles Se os extraviaba que dice Llevándoos como se os llevaba Porque ustedes iban A los ídolos mudos Entendimos esa parte ah, Mire qué interesante esto por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios Llama maldición a Jesús Y nadie puede llamar a Jesús Señor Sino que dice por el Espíritu Santo Ahora ¿qué es lo que está sucediendo En Corintios el Espíritu Santo se derramó Pero ahora pasa algo Que los de Corintios están haciendo de todo en la iglesia de hecho, el don que más predominaba ahí Era el de don de lenguas Que esos le daban al don de lenguas Parejo durante los dos, cuatro horas del servicio Y no había traductor Y entonces Pablo llega molesto y dice Ey, espérense, cálmense O sea, no hablen tantas lenguas Porque nadie está entendiendo el mensaje Porque no hay nadie que lo interprete ¿Alguien está aquí conmigo? Por ejemplo, ¿alguien de aquí? ¿Pale bu francés? Si yo me pongo a, No sé francés no les digo? Pero si yo me pongo a hablar, a hablar francés ¿Sabe qué va a hacer usted? No entendió nada Solo está fingiendo Yo creo en lo que el pastor dice ¿Qué tal si yo le estoy diciendo Una cosa que nada que ver? Entonces por eso Pablo dice ¡hey! cálmense Espérense Pero hermana Si usted habla don Dele pero le vamos a traer a la intérprete. Porque queremos entender lo que el Espíritu Santo está hablando a través de usted. Entonces, mire: cuando se opera en un don en desorden, ahí está el problema. Cuando viene la hermanita y tal vez ha recibido un, un, un don, alguien está aquí conmigo. Por ejemplo, esta los vamos a tocar: el, el don de tal vez de sanidad, de milagros. Pero la hermanita todo le quiere poner en la mano y quiere ir y hacer y desarrollar. No, 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 cálmese, está tus quietos, espérese. Hay que operar en orden. ¿Podemos seguir leyendo? Dice en el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Y aquí estamos hablando del puro empoderamiento. Alguien dígame a eso. Del Espíritu Santo. ¿Sabe a qué me refiero? Para los que son nuevos en las cosas del Señor. Que cuando tú recibiste a Cristo Y recibiste al Espíritu Santo en ti El Espíritu Santo puso un regalo O quiere poner un regalo en ti Para que tú sirvas para algo Es que no encuentro Otras palabras más bonitas para decirlo Esa es la realidad Para que tú sirvas para algo ¿Para qué? Para edificar la iglesia de Jesucristo Por ejemplo si usted me pregunta aquí Pastor eh, ¿Qué es lo que más necesita usted? Aparte de plata va usted Sinceramente Personas que sean usadas En el don De milagros Y de discernimiento De espíritus Yo pastor Vamos a ponerlo a prueba entonces Sí, porque aquí está lo interesante Hay que poner a prueba ah, Porque yo me puedo venir a inventar Que soy el chavo del ocho Pero ni aquí llego. Tenemos que entender Mi amado hermano entonces dice ay, ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu Santo qué dice el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo, ah, mire qué interesante esto y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo dice pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho porque a este es dada por el Espíritu, ahí viene el primer don, palabra de sabiduría al otro palabra de ciencia A otro hermano según el mismo espíritu Mire la fe Un don de fe Alguien está aquí conmigo pero no va a creer Que este don de fe es para creer en Cristo No, este don de fe es para Operar Bueno, No sé si me estoy entendiendo Es para operar en una dimensión un poco Más, más, más De que ese hermanito Ese no es negativo ese pato dice en el nombre de Jesús pastor vamos a darle agarremos otro lugar que en el nombre de Jesús lo llenamos ay hermano usted está operando en el don de fe sabe que así se me acercó una señora y me dijo pastor hay que movernos ya del lugar le conté esa no quiere que se la cuente "Sí, hombre bien, está bonita movámonos pastor y me y gorda te acordás y, y me emocionó y yo ah. y después el señor me dijo quieto quieto, quieto. siéntese ahí no, no, pastor yo tengo el don de la fe, ahí va a ver cómo Dios proveerá. Me admirado, me extraña, pastor, hombre de poca fe. Ah, oh, caray, dije yo. yo dije, wow, hermanita, está tremenda, ¿eh? Entonces yo la puse a prueba. Y yo le dije a mi esposa, va, voy a hacer lo que nunca hago, le dije yo. De aquí a un mes vamos a sentarnos con los de la Con los de Secretaría Financiera de la Iglesia Americana. Y vamos a ver si esta hermana aporta finanzas para el ministerio, porque puede ser que ella esté dando mucho y por eso nos está animando. Cero, pastor es que no todo es dinero, amén. Yo sé que no todo es dinero, amén. Yo lo sé, yo nunca, yo aquí, yo, entiéndame. Pero es que yo no, yo no puedo empujarte a vos. Y si, si yo no, si yo no tengo para, ¿si ¿sí me entendés es como que yo te diga No componete con Rubí Mira, yo creo que Rubí Así casense Y yo estoy en pleno divorcio Estoy operando en el don Ojo con esto Pero no hay fruto ¿Qué pesa más? ¿El don? ¿O el fruto? Fruto Y a eso quiero llegar ¿Cuántos empoderados hay aquí? Amén pero dice cada uno les da esa manifestación por el Espíritu Santo 10 A otro el de hacer milagros A otro el de profecía A otro el discernimiento de espíritu A otro el de diversos géneros de lenguas Y a otro el de interpretación De lenguas Pero todas estas cosas las hace uno Y el mismo Espíritu repartiendo Que dice a cada uno en particular Como Él quiere entonces por más que usted lo desee Si él no quiere no se lo va a dar Puedo decir algo tan fuerte pero tan real Hugo uh, me das permiso para decirlo Uh, Pastor no va a decir nada mío no, No, nada, nada tuyo de la palabra Escuche bien lo que voy a decir Un estudio No te da un llamado Cuánta gente yo me he topado, pastor, estoy estudiando para ser pastor. Yo me quedo, ay, sí, se estudia para ser pastor. ¿Sí me entendes, Juan? Pastor estudia, estoy una, una mujer me dijo, pastor, me metí a un curso para aprender a profetizarle a la gente. Espíritu de adivinación, ahí quiere que le diga una verdad. Mire cómo me va a crucificar. Usted sabe a cuántos cursos yo me metí para aprender a hacer muchas cosas que hoy en día el Espíritu Santo me las botó al suelo. Curso para toma territoriales y ungimiento. Para el suelo, dijo Dios. A este tal vez me avergüenza un poquito, tal vez no lo digo. ¿Qué crees vos? ¿Lo digo o no lo digo? Si te quitas la gorra, lo digo. Y si te sale pelo ahorita, mi amado hermano. Me metí un curso un día para ser pastor. Aladombre hombre. Tu culpa, Juan. Escuchen Pero en ese curso nos enseñaron a cómo tener autoridad sobre la gente. Ojo, lo repito. A cómo tener autoridad sobre la gente. En los primeros dos años. De Ministerio Escafada aquí en Dallas, Texas. Los puse en práctica. Fue lo peor que pude haber hecho en mi ministerio, hermano Enrique. Porque dejás de operar en el llamado, en el ungimiento, y comenzás a operar en lo funcional del hombre. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hay muchos versículos que le puedo tocar, pero yo he encontrado esta gran verdad. Tuve que ser empoderado por el Espíritu Santo con un ministerio. En el tercer año del ministerio. Y si sí, yo le voy a decir algo: a mí me ungieron como pastor y profeta, y esta es parte del testimonio, a los 18 años de edad.
1: Por hombres
0: llegaron a la iglesia y Me pusieron ahí está la foto bien flaco Mi amado hermano y ahí estoy yo hincado La viste va y ahí estoy hincado Y ahí están orando por mí Y entonces desde ahí me presentaron Ante el pueblo y gloria a Dios Dios respaldó eso porque Muchos profetas tenían que llegar Con ministros eh, bíblicamente A ungirlos amén y lo reconocía Pero sinceramente me di cuenta Que muchas veces también el hombre Te puede promover por querer obtener un beneficio de ti. Estamos empoderando a gente, pero no en el Espíritu Santo, sino en una posición, sino en un título. ¿Sabía usted cuántos ministros y profetas hay operando bajo un espíritu de adivinación? Muchos. Yo me meto ahora en TikTok y, y, y comienzo a ver debates, crecimientos teológicos, etcétera, de estudios, bla, 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 la Biblia. Pero también me aparecen a muchos, muchos que tienen live donde dice escribe tu nombre y te daré una palabra. Y perdón por lo que voy a decir, mi amada y hermosa iglesia. Yo me he quedado muchas veces viéndolos Y el que no está firme en palabra Son convencidos ¿Sabe por qué? Porque el don puede aprovecharse De una necesidad que usted tiene Perdón por lo que voy a decir Pero es muy fácil Pararse en la plataforma Y fingir el don o manipular el don Hoy cualquiera se puede meter A un curso de YouTube De una semana Y ya sabe cómo predicar La pregunta es Dios Lo ha llamado para predicar Y eso fue lo que se le acercaron Un día a Jesús Diciéndole Jesús Hay unos que no caminan Con nosotros Pero que dice Están predicando allá Y esto es lo bonito Jesús dijo Déjenlos Déjenlos que prediquen de mí Pero en pocas palabras Él dijo Están predicando de mí Por lo que me escuchan Y lo que ven de mí pero a ellos yo no los he ungido Pero están haciendo algo bueno Y esto es lo interesante Tenemos una riña Contra otras religiones nosotros ¿Sí o no? Y estamos disputando ¿Quién tiene la verdad? La verdad absoluta La verdad es Cristo La palabra del Señor dice Que aquel que reconozca Dios vino a la tierra Se hizo carne Y murió por nosotros Entonces ese Tiene el Espíritu Santo O ese es cristiano O ese perdón Es de Dios Etcétera Como sea Pero aquel que niega Dice entonces ese Tiene el Espíritu del Anticristo etcétera, Etcétera Etcétera ¿Sabe qué es lo que sucede? Hemos dividido Tanto Por comunidades Por grupos Por creencias Por puntos doctrinales Que se nos ha olvidado Algo tan importante Que el que murió Por todos nosotros Fue Jesús No nosotros Si sí, hay que defender la palabra Claro que sí, hay que defenderla Contra todo argumento que se levanta En contra del conocimiento De Cristo Jesús Pero le voy a hacer una gran pregunta ¿Es usted empoderado Por el Espíritu Santo Para salir a las calles Y ganar a alguien Invitar a alguien Es usted empoderado entonces Para entonces salir con su familia Y hablarle a aquellos que están perdidos Y hablarles de Cristo Está siendo usted empoderado Para realmente No solo querer operar en algo Para que me reconozcan que tengo el don de aquí El don de allá, sino para demostrar Un fruto, el amor, la humildad La paciencia Yo necesito ser empoderado Más por el Espíritu Santo No si sé usted yo le voy a decir algo iglesia y estoy, estoy siendo bien transparente y bien sincero como he tratado y quiero seguir siéndolo Esto es la verdad Ore por los que están acá arriba Ore por mi persona, por mi esposa Ore por, por, por los muchachos, ore por ellos De hecho, ahorita que fui a Austin, porque hoy entré de Austin a predicar, viernes y sábado, me hicieron un comentario, me dicen una pregunta y ¿por qué en tu, en tu iglesia dejas que pase esto y esto y esto y esto? ¿Ya están hasta bien enterados allá de lo que pasa aquí? Ah, caray, dije, ¿o esa sí si no me la sabía. <ríe> ¿O ¿Oh, sí? ¿Quién te dijo? Y ahí rápido dice, no, no, no te puedo decir. <ríe> Eh, pero, ¿por qué permitís que se pongan, se quiten, tengan? Eh? Lo único que detiene la gloria de Dios es el corazón altivo. Pero cuando tenés un corazón contrito y humillado, Él no se puede resistir a acercarse a ti. Yo le voy a decir algo. Y ya termino. Y si quiere, quíteme el micrófono porque sigo. Se lo dije a esta persona. Yo deseo con todo mi corazón, le dije que la iglesia se me llene de todos los que tú no quieres. Mándamelos por favor. Mira, ya les conseguimos un apartamento o miramos, ¿qué onda? Ahí con Junior metemos unos 30 personas más, ahí los metemos, no sé. Digo, mándame a todos los que tú rechazas. Mándamelos. ¿Quién va a ir? Iglesia como pastor hago un comunicado Necesito tres personas Por lo menos empoderadas Tres por favor Nada más pido tres Que verdaderamente Sean empoderadas Y podemos ir a ganar almas Tres por favor iglesia Solo tres pido Pero tres Que verdaderamente Tengan amor de Dios Manuel y 3 Ocupo nada más Axel tres. Tres personas Que me digan Pastor ¿Sabe qué? Dios me está Empoderando Por medio De su Espíritu Santo Para amar al perdido Pastor Que me digan Uy usted no sabe Cómo yo deseo Esto que me digan Pastor ¿Sabe qué? Vamos a hacer algo Voy a pedir permiso en mi trabajo, Pastor. ¿Qué le parece si ese día vamos y, y la acompaño y salimos? Vamos a visitar a los hermanos que han dejado de venir, Pastor. O vamos a ganar almas. Tres nada más. Doce ocupó Jesús. Doce nada más. Pero yo creo que ahora En el tiempo que nos encontramos Tres empoderados con el Espíritu Santo Pueden hacer muchísimo Padre en el nombre de Jesús Dales convicción Danos amor Empodéranos Espíritu Santo reparte dones Espíritu Santo como tú sabes y conviene que los des tú que quitas y pones reyes tú que conoces el corazón del hombre escudriña las intenciones de todos los corazones que estamos aquí Pido Dios que escudriñes el corazón De los que están aquí arriba Escudriñanos a todos ahora Espíritu Santo